0: Hoy vamos a hablar de alguien, hermano, ¿eh? un hombre muy renombrado, un hombre que seguramente usted ya oyó, oyó a predicar, amén. Vamos a hablar de Namán, amén. Ahí dice un título, Dios pregunta, ¿Querés ser sano? Dios pregunta, ¿querés ser sano, hermano? ¿Cuánto dicen amén? No lo escucho, ¿eh? amén nos quiere sanar hermano amén vamos a leer el libro de Namán 5 capítulo 5 segunda de Reyes capítulo 5 estoy re nervioso hermano amén le dejaría a usted para que esté acá predicando amén algún día le va a tocar a usted a bueno, si el pastor Miguel tenía razón vamos a leer el nombre de Jesús si alguien lo lee lo ve ahí Aleluya Gloria, Gloria Ahí
1: Naamán, general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria Este era este hombre valeroso en extremo, pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, «Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel». Y él le dijo, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo... Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?» Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
0: Fuerte el aplauso, Señor. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo, hermano! Este hombre... Un hombre valeroso ¿eh? y temible, temible, porque la Biblia dice que era un general que, no era un general cualquiera, era un general que salía a la guerra. Amén. Creo que puede haber un montón de generales, pero hay siempre uno que, que va a la guerra y enfrenta, ¿no es cierto? Este hombre enfrentaba la guerra, hermano. Y todo lo que él hacía, prosperaba. Porque la Biblia dice, hermano, que Dios le había dado victoria. Jehová, Dios de los ejércitos, le había dado victoria. Siento que este hombre era sirio, no era de Israel. ¿Amén? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, este hombre era temible, porque la Biblia dice, hermano, que este hombre por mucho tiempo estaba sufriendo la enfermedad de lepra. Yo tengo un conocimiento pequeño que la lepra es como se si te descascara la piel y se te va empobreciendo y, y le va incomodando a la gente. ¿Amén? Es como una ampolla que es incurable. ¿Amén? Y dice que este hombre, yo me imagino que habrá ido por todos lados buscando a los brujos que los sanen y no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque ni por mal del oro, la plata que él tenía, hermano, nadie podía sanarle de la letra. Qué tremendo, ¿no? Qué, qué tremendo una persona teniendo todo no poder disfrutar. Pero yo me imagino que él tenía una cuenta con Dios, porque Dios le había dado victoria, Dios le había dado ese beneficio que él podía tener. Y este hombre nos había dado cuenta Amén Más adelante vamos a darnos cuenta Por qué tenía una cuenta con Dios La Biblia dice hermano que En la casa de él había una criada Que pertenecía a Israel Que un tiempo de guerra Bueno la tomaron la criada de Israel, Y bueno Dice que la agarró la esposa de, de Namán Y la llevó como criada así. Y allí se crió Le sirvió a la, a la mujer de él Y dice que cuando yo me imagino una mano y la esposa desesperados por él porque no había remedio para él, hermanos. Amén. Había malgastado, gastó mucho dinero, pero no pasaba nada. Me imagino que él se ponía sus trajes de gala y, y era incómodo. La lepra es una enfermedad contagiosa. Una, la lepra era algo que los israelitas. El que estaba leproso y directamente le, lo mandaba en otro lugar, a un desierto, a un lugar donde ellos tenían que estar aislados. Pero este hombre era general, no había solución para él. Pero la Biblia dice que esa criada que pertenecía a Israel le dijo a, a su ama que era la esposa de, de Namán, le dijo, mira, allá en Israel yo sé que hay un profeta que si Namán va... Mi Señor va, ella, Él va a ser sanado. Amén. Y dice que la, la esposa, vio que las, esposas, las, las mujeres son inteligentes. Amén. ¿Dónde están las mujeres? Levanten su mano. Amén. Son inteligentes, ¿no? Y le dice, mira, ya no hay otra. No hay otra oportunidad. No. Andate, va a tener que ir a Israel para ser sano. Amén nunca se la una desesperación mire hermano, yo les cuento cuando yo tuve ansiedad yo me acuerdo que pasé un momento muy difícil que quería ser sano quería salir de lo que estaba viviendo yo me acuerdo que empecé a googlear, a buscar ayuda por todo lado digo, dónde está Anacondia? que Anacondia me ore ¿Eh? ¿te acordás, ¿no? Pero porque para salir de la ansiedad que tenía, hermano, porque yo decía, yo me estoy enloqueciendo, yo me voy a morir. Yo le decía a mi esposo, me voy a morir. ¿Amén? Pero era un, un trato que Dios tenía que tener conmigo. Yo quería arreglar algo en mi vida. Yo quería sacar esas emociones heridas que había en mi corazón. ¿Me está entendiendo? Y yo me imagino que, que Namán estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, hermanos que dijo, bueno, voy a acercarme al rey y le voy a decir lo que me está pasando. Dice que fue el rey, que era Roboán, creo, en el tiempo que reinaba Robán en Jerusalén. El rey de Siria fue y le dijo, bueno, me voy a ir allá porque dice que allá hay un profeta que sale. Y, bueno, dice que Dios, le, que el rey le dio una carta, lo cierto? con poder para que él vaya allí. Imagínense. Dice que este hombre agarró todo el oro que tenía: plata, dinero, no sé cuántos dólares habrá llevado. Pero dijo: Yo voy a ser sano, me quiero sanar. No me importa la plata, no me importa el dinero que voy a gastar. Pero yo quiero ser sano. Yo quiero disfrutar de la vida. ¿Te escuchó? ¿Cuántas veces nos pasa esas cosas a nosotros? Eh? ¿Cuánto quiere morirse? Nadie quiere morirse. ¿Eh? Pero había un hombre que decía: Deseo morirme, pero por causa de ustedes no me voy, todavía no me lleva el Señor. ¿Quién decía eso? Decía Pablo. Pablo decía: Para mí el vivir en Cristo, el morirme es ganancia. Qué tremendo que era Pablo, qué desafiante. Un hombre seguro de lo que estaba haciendo, un hombre seguro de lo que él pensaba, lo que él tenía. Él había creído a Dios. Usted se pregunta ¿Quién a, qué ¿A qué ¿Eh? no, déjame disfrutar, Señor Dame, dame vida, ayúdame Yo era así Dice que la mano agarró todo su carro Y se fue al rey, al rey de Israel Claro Llegó a la puerta de, 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 de Jerusalén Y vieron ese ejército que venía con él Dice que hasta el rey de Jerusalén le tembló las patitas. ¿Escuchó? Dijo: Este viene acá a desafiarme. Claro, es que no, viene Namán, el general. Y tuvo miedo. Qué tremendo, hermano. ¿eh? Le estoy contando esta historia porque más o menos quiero narrar lo que quiero decir. Dice que vino al rey y le dijo: Mira, vine de parte del virrey, así, así. Y quiero que me sanes. Y dice que el rey robán de Jerusalén dijo, ¿quién soy yo? Yo no soy Dios para sanar ni para quitar la vida a nadie ni matarla. Y vio que la noticia corre rápido, hermano. ¿eh? Dice que se enteró Eli, el, el, Eliseo y le dijo, ¿por qué tiembla? ¿Por qué temes? Mándalo para mi casa que yo lo voy a atender. Amén. Entonces el rey agarró y le dijo, no, que vaya al liceo, porque allí el liceo te va a sanar. Y dice que fue a la casa del liceo. Imagínese todo el ejército con toda la plata, el oro. Qué tentación, ¿no? Pero dice que el siervo del Señor estaba orando. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Orando. Estaba orando, hermano. Dice que rápido vinieron los... los los criados allí ay te busca el rey Namán, Namán, Namán ¿y qué quiere Namán? yo imagino el, ahí Eliseo el ¿no? y no porque quiere que le sane la lepra así, así bueno ve y dile que se samula siete veces en el Jordán ni lo atendió ni lo atendió ¿qué hizo? ni lo atendió Dice que agarró y llegó el mensaje hacia Namán. Y dice que Namán dijo, ah, esto es tan loco. Vine tantos kilómetros aquí para que me diga que me vaya a tirar ahí en ese río sucio. ¿Quién es este? Dice que se fue enojado. ¿Cómo se fue? Enojado. Se fue enojado, hermano. Agarró, se subió arriba a su caballo y se fue. Y por allá, ¿no es cierto?, pasando por el Jordán, imagínate. Los criados dice, pero Padre mío, creo que el Señor no, no te pidió muchas cosas grandes. Te dijo que te metas al agua y vas a ser sano. Y yo, él, no, no, y con el caballo y mirando al río, ¿no? Me imagino. Yo lo quiero, pero no, 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 No me bajo mi me caló la dura. Y va... Pero, padre mío, si, si te mandara algo más grande para hacer, ¿no irías para ser sano? Dice que entró en razón. ¿Cómo entró?
1: En razón.
0: ¿Vio que a veces hay gente altiva que tiene que hacer entrar en razón? ¿Nunca le pasó eso? Nada más era uno de esos. Una persona orgullosa. Una persona que, claro. Difícil bajar de su cabalgadura de, Para él era difícil de aceptar que, que lo mandaron a meterse en el río Pero hay ríos mejores El Brasil, Canadá, no sé Él decía el Farfán Y el Damasco Que eran ríos lindos Cristalino Mal Jordán era un río sucio Amén te dice gloria a Dios?
1: Gloria a Dios
0: A donde dice Jordán pasó muchas cosas Pero eso ustedes lo, usted lo tienen que escudriñar ¿Amén? La Biblia dice hermano que bajó Y, y dijo bueno lo voy a hacer Dice que se zambulló se Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta Y en la séptima vez salió como La piel de un niño hermano ¿Amén? Dios había sido un milagro tremendo en su vida ¿Cuántos aplausos, Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién le costó a Namán Zambulli siete veces el obedecer y salió blanco como la piel de un niño, hermano? ¿Amén? Salió sano ¿Y a dónde me quiero detener con esto, hermanos? La Escritura habla, dice que Namán salió y se... ...quedó como un niño. ¿Cómo quedó? Como un niño. Una nueva criatura. Se convirtió al Señor. Porque dice la Biblia, hermano, que... ...se fue manso. Y dice que cuando iba de camino a verlo a Liceo... ...dice que el Liceo sale y lo recibe la palabra no miente hermano la Biblia dice Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde todo lo que muchas veces nosotros queremos tenemos que humillarnos tenemos que dejar la altivez, la arrogancia el orgullo para poder cambiar escuchó hay gente que a veces no quiere cambiar, hermanos. Hay gente que quiere vivir con esa postura. Yo soy como soy. Nadie me va a cambiar. ¿Conoce a alguien ustedes? Yo conozco una tía. Que yo le predicaba la palabra de Dios y decía, Ay, tía, vos tenés que... El Señor te va a bendecir, Dios te va a cambiar. No, yo no quiero saber nada. Yo. Y era vio esas mujeres que se pintaban las uñas... Y salían coquetas así en las calles. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de mi tía. ¿eh? El hermano, muy, muy joven se murió. ¿Escuchó? Rechazando al Salvador. Si hubiese aceptado al Señor, tendría vida y vida en abundancia. Pero ella siguió con sus pecados, siguió con sus cosas, dándole la espalda a Dios. Qué triste hermano ver cuando en nuestra vida hay orgullo. Cuando en nuestra vida hay altivez. Y no, no, no podemos conseguir nuestros sueños. ¿Escuchó? Por mucho tiempo hermano yo era una persona orgullosa. Una persona que yo todo lo podía, que yo lo tenía, que yo no quería nada de nada. Yo lo podía. Yo le decía a mi esposa. Yo nunca tuve problemas a mi esposa en mi casa Pero sí Yo me, yo me la mancaba Como quien dice ¿Escuchó? Era orgulloso Era soberbio Yo decía soy camionero Yo tengo plata, tengo dinero Voy a donde yo quiero Y hacía lo que quería Pero cuando empecé A trabajar para el Señor yo empecé a tratar con mi vida y yo cuando pensé que yo había tratado con mi vida, el Señor me dijo, no, hay cuenta que tenés que pagar todavía. ¿Escuchó? Y yo digo, Señor, ¿cómo? Para subir a otro nivel tenés que pagar. Para caminar conmigo tenés que empezar a soltar cosas de tu vida para crecer, para que yo viva en tu vida. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Y empecé a entender, hermano, cuando me agarró la ansiedad, yo me acuerdo que un día proyecté muchas cosas, terminé el piso de mi casa, puse cerámicas y dije, acá le voy a hacer un altar al Señor, porque el Señor le gusta que nosotros le adoremos y le busquemos. El Espíritu de es verdad, yo lo voy a hacer. Llegó mi tiempo. Y cuando decimos, ¿llegó mi tiempo? No, tu tiempo todavía no llegó, dijo el Señor. Hermano, yo me acuerdo que me arrodillé. Me acuerdo que era hasta las 3 de la mañana pues yo tenía una estufa ahí al lado Y me agarró la ansiedad Es un fantasma mi Hermano, no podía dormir Me agarró un miedo, un temor Me acuerdo que duro Me acosté en mi cama Cuando me acuesto en mi cama Hermano, algo pasó en mi vida pareciera que yo entré en otra dimensión me estaba volviendo loco yo me acuerdo que me levantaba y decía mi esposa es que me, no sé qué me pasa y, y le tocaba a ella a ver si era de verdad o no y yo digo Señor yo hago sanidad interior yo Señor yo hago esto yo trabajo yo hago de todo y ahora qué me está pasando porque es la pregunta que le hacemos al Señor cuando nos aprieta la clavija, ¿vio? cuando nos aprieta el clavo ese, ese aguijón, como le apretó, no siempre le apretaba el Señor Jesús a Pablo. Y Pablo decía, quítame el aguijón, Señor. El Señor le decía, bástate de mi gracia, porque en tus debilidades yo me glorifico. Cuántos aplausos, Señor. Aleluya. me estaba pasando quería entender lo que estaba pasando en mi vida que buscaba hermano mire yo me acuerdo que me levanté ese, ese día no podía ni dormir a las noches pasó el otro día cadera, y encima estaba la pandemia la que todo el mundo se atemorizaba y yo peor todavía Me acuerdo que agarró una, una, una hermana, una, una pastora, y le digo, pastor, le hablo por teléfono, necesito, me estoy enloqueciendo. Te, ay, te, verá, ay, ay. Unos lagrimones. Yo vi las primeras gotas grandotas que caen. Las... Así era mi, mi lágrima. ¿Y sabe lo que me dijo mi, la pastora? Me dijo, y Miguelito, hay un proceso que tenés que pasar. No Yo no te voy a atender, pero te voy a pasar con otra psicóloga. La quería matar. ¿Ahén? Agarré el teléfono, pam, van a le digo, eh, le digo, yo la, te puede, eh, la podía ver, le hablaba por el teléfono a la psicóloga. No, 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 porque está la pandemia, así que yo te voy a atender, solamente me vas a ver ahí y yo te voy a hacer pregunta. Hasta eso, hermano. Cuando vos querés rápido una solución, alguien que te diga algo, che, esto, no te vas a morir, ¿eh? pero aguanta un poquito. No había respuesta escuchó? Y cuando empecé con las secciones, con la pastora, hermano, me empecé a aliviar, me empecé a aliviar, me empecé a aliviar, mi vida empezó a cambiar. Porque es la desesperación que nos agarra cuando tenemos problemas, hermano. Oye, vos estás sentado y, y te reí lo que te estoy diciendo, pero cuando tenés problemas vos, ahí te quiero ver, si no te vas a mover. Vas a estar llorando, incómodo, pastor, ore por mí, qué sé yo. Papá, necesito plata, che, mirá que no. ¿Escuchó? No puedo pagar. A mí me agarró la ansiedad. Vendí mi camioneta, hice un mal negocio. Me agarró el COVID. No agarró el COVID, pero no, no era muy, era leve. Hermano, la última vez eh, le dije, la, le, le llamé a las tres de la mañana a la psicóloga, le digo, si vos sabés que me siento mal, le mandé un mensaje, ni me atendía, estaba durmiendo tranquila, la psicóloga, ¿qué le vamos a estar a esta hora? El problema era yo. Me llamó a la, 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 la mañana, me, me mando un mensaje, dice, mi grito, ¿no te puedo entender? A 3 de la mañana, ¿qué te pasó? Le digo, necesito que me, me tenga una, otra sección. No, me dice, yo te voy a mandar un psiquiatra. ¿Cuándo un psiquiatra? ¿Cómo un psiquiatra? Sí, pero no es para que vos entendésme. ¿eh? Pará, pará, porque ella siempre te... ¿Cómo es que dice ella? Pará, para, ¿cómo te dice? A ver, a ver, a ver, a ver si me entendés. Mira, a ver, a ver. No te voy a mandar un psicólogo. No, te va a ayudar para que vos puedas dormir. Y... Hermano, desesperado. Imagínese, Namán, un hombre que estaba lleno de orgullo. Estaba lleno, no es cierto, de, 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 de galones. Y no podía, no es cierto, exhibir lo que él tenía. Pero era una incomodidad porque ya, ya ni el rey se quería acercar a él y darle un abrazo. Imagínate. No sé lo que vos estás pasando, pero el Señor trató con mi vida. El Señor sacó mi orgullo, sacó la vanidad de mi vida. Empezó a sacar, no siento, lo que el yo... Si ustedes veían que yo era humilde cuando me conocieron, ahora hermano ni hablar. Pase me pisó un camión, ¿vio? Estoy así. Porque Dios me enseñó. Porque tuve que aprender de Él. ¿Escuchó? Y hermano, ya entendí. Cuando empecé a entender, me acuerdo que yo me fui. Me acuerdo que estaba medicado. Me fui a hablarle a mi, a mi yerno, Maxi, al fondo. Y yo le hablo para... mí cuando uno busca un, a alguien que te diga algo? Che, vos sabés que vas a salir pronto de esto. Eh, te, vas a, eh, te vas a tener salud, tranquilo. Vas a disfrutar, vas a saltar. Eh, no hagas caso. Voy y me acerco a Maxi, mi yerno. Mi, mi yerno, vos sabés que vos sabés... Sí, vos sabés qué le pasó. Me dice un tío mío. Y, una, y un muchacho que después se mató. ¡Ay, Dios! ¡Atrégame tierra! ¡Hermano! ¡Ah, qué bien! Y tuve que salir de ahí. Digo, Señor, me muero. <risa> no es fácil. No es difícil tampoco. ¿Escuchó? Me acuerdo que un día vine a, al pastor Ale y le comenté lo que me estaba pasando. Estuvimos haciendo como cuántos millones, no sé miles de empanadas pasó por nuestras manos. Porque estuvimos haciendo ahí con la pastor, la profeta, el apóstol. Y hermano, y yo le decía, Ale, vos sabés que Dios me quiere, parece me tiene ahí. Parece que cuando le digo Señor, ya salgo. El Señor te dice, no, un poquito más, ché, tenés todavía algo más. Quédate un poquito más. Te decía, pastor, o no. Yo estaba haciendo eso. Yo estaba tratando con mi carácter, mi forma de ser, mi orgullo, mi vanidad, mi altivez es lo que Dios estaba tratando con Amán. Namán era una persona orgullosa a él no le faltaba nada era orgulloso él quería pagar y él decía no, yo, 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 es sano ahí él quería que no siento salga no siento Eliseo y que le ore y ya eh, sano listo toma che y ya no Yo le dijo a Eliseo no, no atendero que se, vaya a se zambulla ya y vamos a ver qué relación tiene. Amén. a ver? Namán tuvo que obedecer. ¿Qué tuvo que hacer? Obedecer. Obedecer, hermanos. Cuando no hay obediencia en nuestras vidas, ¿qué sucede, hermanos? No pasa, no hay cambio en nuestras vidas. Siempre vamos a ser la misma persona. Vamos a ser como los hermanos de José, como decía el pastor José María. Siempre vamos a andar ahí atrás, corriendo y cuando te vean a vos vos estás cambiado no te van a conocer porque vos cambiaste y Dios te va a posicionar en lugares altos ¿escuchaste? amén y vas a, te vas a decir hermano yo soy Miguel no me conocés ¿te acordás del monochito ese? porque Dios te puso en un lugar alto pero yo tampoco te voy a conocer porque yo sé que vos vas a cambiar Dios te va a posicionar en lugares altos. Pero deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios reine en tu corazón. El Señor dice, yo vendremos y haremos morada en el corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres van a estar en tu vida. ¿Por qué te estoy diciendo, hermano? Es por lo que en este tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo difícil. Un tiempo, hermano, que el Señor nos entrega a los brujos a nuestras manos. Ya después te voy a comentar lo que... Dios hizo en otras vidas. ¿Amén? Porque Dios te va a revelar quién te está trabajando, quién te está haciendo cosas malas. Y a su nombre.
1: Gloria a Dios.
0: Se zambulló, hermano, y, y fue como una nueva criatura. Porque dice que cuando vino Eliseo, Eliseo lo bendijo. Dijo, ahora, anda tranquilo y charló con él y quedaron ahí y le dijo mira te doy todo esto e eliseo dijo no 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 no, eso no llévate todo yo no necesito esas cosas no necesitamos esas cosas necesitamos el favor de dios Cuando dice gloria a dios necesitamos el favor de dios aleluya para rescatar nuestra familia para rescatar nuestro barrio nuestra vecindad escuchó no va a ser con dinero no va a ser con plata dice que Pablo y Sira iban a, a, al templo de muy temprano hermano, a orar ¿a dónde iban? a orar A orar. dice que ellos pasaban, iban a ver y salían llenos del Señor pero una vez, dice que pasaron de nuevo una tarde y dice que había un paralítico ¿y sabe qué le dijo? al paralítico que estaba sentado, mira, no le dijo Pablo no tengo plata no tengo oro pero lo que tengo te doy Levántate en el nombre de Jesús ¿Cuánto aplaude al Señor? ¡Aleluya! No vas a tener oro y plata Pero vas a tener la unción de Dios Para sanar a los enfermos Para donde Dios te manda Este es el tiempo que tenés que confiar en Dios ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hermano, Dios no depende del dinero que vos tengas Lo que vos quieras hacer Depende de que vos te entregues el corazón a Él. Depende de que vos te rindas en este tiempo y diga Señor, ayúdame, ¿cómo puedo entender estas cosas? Es tan fácil. Humillado, dice la Biblia, bajo la mano, la mano poderosa de Dios, y exaltará saltará su tiempo. Es que a veces nos cuesta, hermano. Tenemos las rodillas a veces duras, quebradas ahí, no podemos rodillarnos No queremos obedecer. No queremos soltar el orgullo, las cosas que hay en nuestras vidas. Y queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios haga tal cosas. Yo estaba leyendo un libro que decía, Dios quiere sanarte, Él está dispuesto a sanarte, pero está dispuesto vos soltar lo que hay en tu vida. Hoy yo te pregunto qué es lo que tenés que soltar. Y leía, ¿no es cierto?, en este libro. La tendencia, de cristianos, la tendencia del cristiano con los años es ir alejándose de los principios fundamentales de las cosas de Dios. Empezamos a dejar las cosas de Dios, hermano. No empezamos a olvidar que, que Dios nos llamó con amor. ¿Cómo te llamó? Con amor. Dios te llamó con amor. Él te amó como vos eras. Era un vicioso pecador y todo lo que te puedan poner. Era un drogadicto. Era una liviana, una prostituta. No sé, Dios te llamó. Pero te llamó con amor. Es lo que Dios quiere que en este tiempo aprendamos. Dios quiere que aprendamos, hermanos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que aprendamos. Oh, pero el pastor se está yendo de la raza, ¿eh? Hoy le decía a, a, a la, a, al pastor Ale, no te voy a profetizar, te voy a hablar como pastor. ¿Escuchó? Dice que había una mujer rica, hermano, que paraba sus cero kilómetros así en, en, en la puerta de la iglesia y entró esta mujer. Y esta mujer entra con sus sus cosas, sus polleras, sus, su perfume ahí, su olor. Y dice que una hermana dijo, mira yo tengo un par de zapatos, le voy a regalar a, la, a, esa, a esa mujer que vino por primera vez. Ella sintió de hacerlo. Y le miró la otra hermana y dijo, ¿cómo le vas a dar eso? Vos estás loca, ¿no es que es una mujer de cachona? ¿Qué te vas a dar? Te va a tirar por la cabeza. Y dijo, no, lo siento de darle a esa mujer. Dice que esta mujer se acercó a la mujer que tenía plata y le dijo... Cuando terminó la reunión todo fue un hermoso y dice que le regaló el par de zapatos a esta mujer. Dice que esa mujer empezó a llorar y se arrodilló y empezó a llorar, hermano. Capaz que no escuchó la predicación, pero sí sintió que alguien le amaba, que alguien, te, alguien estaba mirando por ella. ¿Escuchó? Esta mujer dijo, nunca, re, nunca recibí un regalo, nunca recibí, ¿no es cierto?, el amor que vos me estás dando, un regalo. Hermano, hay gente que tendrán plata, tendrán dinero, pero son carentes de amor. Nunca le abrazaron. Nunca le dijeron algo bonito. Pero ¿cómo lo aprendemos nosotros, hermanos? Aprendiendo como el Señor. ¿Escuchó? Si Dios te llamó con amor, hermano, es tener que mandar amor. Con un abrazo, una sonrisa. Porque ese es el ministerio de Dios. Que cada persona que viene a la iglesia es para rescatarla. Un alma vale más que el oro de todo el mundo, dice la palabra. ¿Cuánto aplaude el al Señor? Aleluya. Quiero decirte que la iglesia no es perfecta, va a tener todos sus errores. Pero la Biblia dice que el amor, hermano, va a ser la que va a triunfar. Y a su nombre. Y escribía, ¿no es cierto? Yo decía que Namán fue herido de su orgullo. Dice que Dios da gracia al humilde y so, se opone al soberbio. Hermano, cuando una persona soberbia dice que Dios se opone, ¿qué hace Dios? Se opone. No lo va a bendecir. La Biblia dice que lo mirará de lejos y no tendrá el favor de Dios. Pero todo lo que aprendimos del Señor es lo que Dios quiere. ¿Escuchó? Ahí, tata, ponenme Mateo 11.28 y vamos a... Dice que el rey Nabucodonosor, hermano, era un rey que tenía todo. Dice que era loco, se volvió loco, porque se llenó de soberbia. Dice que hizo una estatua grandísima, hermano. Dios le había coronado, coronado de favores, de misericordia a Nabucodonosor. ¿Y qué pasó, hermano? Este hombre, tan orgulloso que era, no quería reconocer que Dios le estaba dando todas las cosas. La Biblia dice, hermano, que este hombre, el Señor le dijo, vas a ser animal por siete décadas, por siete tiempos, porque sos un orgulloso, sos un, un vanidoso, y no me reconoces. ¿Escuchó? Dice que él comía pasto, hermano, un rey comiendo pasto, un rey de los últimos, porque rey González fue uno de los últimos reyes, poderoso que había en ese tiempo. Y comió pasto. Se acostaba ahí con las hierbas, ¿no es cierto? con las bestia del campo. Le caía el rocío. El rey. Hasta que un día, antes día de desayunar pasto, dijo, me arrepiento Dios, reconozco que tú eres Dios. Y sé que Dios lo levantó allí Pero ¿qué tuvo que dejar? Dejar su orgullo. El orgullo que el diablo nunca quiso dejar. Y no se arrepintió de lo que hizo. Dice que Dios lo desterró de, de del cielo. Lo sacó del cielo allí, lo desterró en la tierra. Por su orgullo. Mateo 11, 28 dice, vení a mí todo lo que estáis trabajado y cargado y yo lo haré descansar. Seguimos. 29, 30, 31 Lleva mi yugo ¿Qué es lo que te dice el Señor? Llevar mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde De corazón Y hallaré descanso para vuestras almas ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Se preguntó? El Señor dice Aprended de mí Que yo soy manso y humilde y del corazón y hallaré de descanso para vuestras almas. Ahora quiero preguntarte, pueblo, ¿de quién estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo del mundo? ¿Estás aprendiendo a ser soberbio, orgulloso, desobediente? Cuando el Señor te dijo, aprende de mí. ¿Qué dijo el Señor? aprende de mí que soy manso y humilde de corazón Hazle descanso para vuestras almas hermano cuando una persona es humilde sumisa bajo la mano poderosa de Dios dice que que Dios te da la paz se cumple el Salmo 23 sobre tu vida que Él te va a dar recostar por lugares lindos y te va a alimentar pero hoy quiero preguntarte de quién estás aprendiendo qué es lo que estás escuchando es tiempo de volver. Isaías decía, hermano, arrepentíos, volveos al camino antiguo. Porque os parece que allí está el camino. El hermano Nabucodonosor dice, Namán tuvo que arreglar cuenta con Dios. Y ahora me pregunta, ¿de qué tuvo que arreglar cuenta? Dice en la Biblia que Namán tuvo victoria a través de, ¿de quién, de Dios. Pero se orgulleció esta persona se puso altiva y dijo no Dios me dio todo y se olvidó de Dios pero el Señor le tuvo que hacer pasar por esos lugares hasta que él pueda reconocer que él vive para siempre a él se merece toda gloria y toda alabanza aplauda al Señor Dios castiga la soberbia hermano cuando hay en nuestras vidas ahora yo te pregunto ¿por qué lugar está pasando? ah Señor pero yo estoy así mirá estoy enfermo yo quiero decirte que Dios quiere sanarte Dios quiere libertarte pero está en vos que vos suelte todo lo que aprendiste que renuncie conmigo. ¿Escuchaste? Renuncia a las cosas del mundo y le diga al Señor, a partir de hoy te voy a servir, a partir de hoy te voy a obedecer, a partir de hoy voy a ser un buen cristiano. Y capaz que no tenés soberbia, pero hay otras cosas en tu vida. Para Dios poder obrar y sanarte, tienes que ser sincero con Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios. Gloria a Dios.